0: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless
0: does. They charge you a lot, we charge you a little.
1: Un podcast que habla de todo, entrevistas, salud mental. La idea es que te la pases increíble, que aprendas muchísimo y sobre todo que aprendamos a vivir una vida auténtica desde el aquí y ahora. Este, ah. Oye, qué gusto de verdad, de verdad qué gusto Pepa que estés aquí con nosotros. Please preséntate, quiero que la gente sepa quién eres.
2: Ok, me llamo Josefina Pin y el Pepa es de origen español. Eh, como dice Adrián, para mi gente cercana, pero la verdad es que profesionalmente eh, siempre me han conocido como Pepa. Wow. Eh, yo llevo más de 30 años en educación. Eh, actualmente trabajo como directora de primaria eh, en una escuela del poniente de la ciudad y, y es mi pasión, lo que más me gusta en la vida pero es más allá de lo académico esta línea de poder inspirar, poder facilitar los procesos de los niños, de, de los maestros y de los papás cuando es posible.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro chinga! Este, tu, tu, ¿Tu background así como académico? Porque yo, yo lo conozco, pero aquí no lo saben.
2: Mi background académico... Mi formación es eh, licenciada en educación, también estudié letras inglesas por el enorme gusto de estudiar letras inglesas. Eh, tengo una maestría en educación y dos certificaciones por universidades americanas, además de una gran cantidad de cursos en temas pertinentes como, por ejemplo, el manejo de las emociones, el crear una vida significativa, que me parece que finalmente es la visión última los lo que queremos hacer en educación ayudar a los niños a, a encontrar el sentido y el propósito de su vida desde chiquitos desde chiquitos
1: claro pues bien empecemos con esta parte que es tan interesante son tantos temas que quiero hablar contigo que no sé creo que voy a tener que sacar otra segunda parte pero no importa vamos a empezar por la primera como directora de primaria cómo esta pandemia vino a afectar a los niños
2: de muchas maneras, empezando por cómo afectó a la familia, cómo afectó a los papás. Porque en niños de las edades con las que yo trabajo, su percepción de las situaciones se da filtrada a través de los papás. Los claro. ojos de los papás es la manera en la que muchos de estos niños viven la situación. Eh, ya en este punto, incluso más allá, la distancia de los amigos. Yo diría que es el costo más alto que esto ha tenido para los niños. Pero si ampliamos la visión, también tiene que ver con qué pérdidas y duelos esté pasando la familia, si hay una situación económica que se esté viendo eh, afectada por la situación de la pandemia, si alguien dentro de la familia ha tenido COVID o han perdido a algún familiar con COVID, pues los niveles de afectación pueden ser muy diferentes. Pero la visión del niño, de la realidad, está dada por los papás.
1: ¡Guau! Wow. Qué, qué importante, ¿no? Cuando, cuando hablas de esto, porque como papás muchas veces no nos informamos tampoco, ¿no? Y nos estamos desinformando constantemente con redes sociales, con <coughs> políticos de pacotilla, ¿no? Que no saben llevar una, una pandemia por... Incluso la misma Organización Mundial de la Salud ha cometido muchos errores, ¿no? Entonces, de pronto el tener que llevar tu trabajo, el gimnasio, la cocina, la educación, la... O sea, se te junta todo, porque seamos honestos, son las mamás a las que se les juntó todo. Seamos honestos.
2: Particularmente a las mamás. Hoy leía yo un artículo del New York Times que decía que el golpe a las mujeres del mundo ha sido tremendo. Sí. Si de por sí, por cultura, por costumbre, por rol, las mujeres cargan con una eh, proporción mayor del trabajo dentro de la casa del cuidado de los hijos, si agregamos que sean profesionistas, esta situación vino a aumentarles la carga de trabajo dentro de la casa, porque si tienes a los niños todo el día, es mucho más difícil sacar los labores de la casa. Les ha venido a cargar el trabajo, las empresas no necesariamente han sido todo lo empáticas que podrían ser con mm. la situación de una mujer, que en el mejor de los casos puede llevarse el trabajo a su casa, y aún así, no está pensada la situación para al mismo tiempo querer ayudar a los hijos a sacar la educación a distancia, a sacar tu propio trabajo y como dices tú, todo el resto de las áreas que conlleva ser humano, la parte de cuidar tu salud física, tu salud mental, sí. tu propio estado emocional, el costo para las mujeres me parece todavía más alto que el costo, por ejemplo, para los niños. Sí, es
1: que y, y, y viene con esto que estás diciendo, ¿no? Si además los niños van a percibir todo esto a través de los ojos de los padres o de las madres, en este caso, ¿qué es lo que están viendo?
2: Imagínate. No, imagínate. Y además, el, de por sí la maternidad viene con mucha frecuencia acompañada de culpa. Uno siempre está dudando si está haciendo bien las cosas. Y ahora tenemos la responsabilidad de cómo generamos una visión positiva en medio de algo que parece no tenerla. Parece no tener ninguna visión positiva, ningún aspecto, a pesar de que yo le veo muchos. Pero la primera responsabilidad en esta situación con los papás es cuidar su propio discurso frente a los niños. El discurso. No solo informarse correctamente, como dices tú. Buscar fuentes fidedignas. El WhatsApp normalmente no es una fuente fidedigna de información. Pero si te va a por ahí, investiga más a fondo. Pero cuida lo que estás hablando en frente de los niños. Porque incluso la información científica, veraz, fidedigna, no necesariamente es apropiado para un niño de 6, 7, 10
1: años. Así es. Oye, Pepa, ahora... Este, esta nueva normalidad, ¿no? En donde los niños toman sus clases por medio de las computadoras, los iPads y en algunos casos, pues, la televisión. Claro. Digo, vamos a, vamos a hablar tú y yo, y para que nadie se ofenda, vamos a hablar de, ahora sí que lo, la, la, las familias privilegiadas de México que tienen, cuentan con Internet y con computadora, ¿no? Pero literal, estás dejando fuera a millones, no miles, millones de personas sin educación ya ni ya digas de calidad. ¿No? Ya ni digas de calidad sin educación. Porque dicen, la vamos a pasar por televisión. Yo no sé, yo no digo ahí sí soy un ignorante, pero ¿cuáles serán los resultados eh, académicos de una persona que solamente lleve una telesecundaria o una teleprimaria? ¿Cuáles serán los o sea, o sea, imagínate, okay. no hay interacción. Es nada más este. decir
2: si podemos echar un paso atrás, habría que pensar cómo se aprende. Y si bien hay personas autodidactas y hay quien eh, elige su propia formación, en general no hay niños autodidactas. Los niños aprenden unos con otros. Es esta interacción social en la que construyen, co-construyen el aprendizaje, lo que la escuela facilita. La escuela no es necesariamente, eh, sobre todo la escuela moderna, la proveedora de conocimientos. Es la facilitadora de las experiencias de aprendizaje para que los niños la construyan. Eh, preguntas de esta educación transmitida a través de la televisión. Con un profundo respeto por el esfuerzo, porque finalmente las televisiones sí llegan a todas las casas. La realidad es que, el impacto último en las expectativas, digamos, curriculares. hoy yo tengo poca esperanza de que esto genere verdaderamente un aprendizaje. Eh, los temas de cualquier aprendizaje de los niños requieren la aplicación práctica. ¿Cómo, cómo aplicas solo eres un receptor pasivo? Eso es lo, lo que a mí me preocuparía. Y otra vez... Respetando enormemente que el esfuerzo de hacerlo llegar a todos lados es enorme. Y es una... Que sí pensarían todos, pero no permite la aplicación. Y además, ¿quién va a guiar a estos chiquitos en la televisión? ¿Quién puede explicar un peso de matemáticas? solo lo ves en la televisión. Eh, alguien decía esta pandemia era la gran democratizadora de la educación y yo pienso que es justamente lo contrario es donde se marca más la diferencia el niño que tiene acceso al internet además de un profesor que lo acompaña y de una plataforma para trabajar pues tiene muchas más posibilidades de minimizar el costo. Que hay un costo, pero minimizar el costo de aprendizaje.
1: Sí, claro, totalmente, totalmente. Ahora, ¿cuánto nos peleamos no los papás con los niños? en No, no tanto tiempo en la, en la televisión, no tanto tiempo ah. en el iPad, no tanto tiempo en el celular, no tanto en tiempo. Y ahora esta paradoja de la vida, ¿no? Pero sí en la computadora ocho horas al día viendo a la maestra y chateando con tus compañeros.
2: ¿Cómo me encantaría poder llegarles ahí a los papás? Primera cosa es esta búsqueda. Las escuelas proveemos, vamos a pensar tres cosas. El espacio de la interacción de los niños, la facilidad del aprendizaje, la didáctica, los materiales y el cuidado de los niños. Durante ocho horas nos hacemos cargo de los niños, uh -huh. lo cual permite que los papás trabajen, o hagan sus actividades personales. Uh -huh. ¿Qué se perdió ahorita? Además, el cuidado de los niños. Esta uh -huh. parte en la que los niños no están fuera de casa durante seis y 8 horas. Hay una población grande que pide que en estas escuelas, donde hay la posibilidad del internet y los planes de aprendizaje a distancia, se mantenga al niño ocho horas frente a la pantalla. Eso es antipedagógico. Uh -huh. Sentar a un niño frente a un Zoom, frente a un Google Meet durante ocho horas es una cosa terrible. Es terrible, los niños necesitan moverse, los niños necesitan explorar, tocar, eh, relajarse, jugar. Entonces, Pero si pensamos que se van a estar frente a la pantalla ocho horas, ¿dónde queda el espacio? para el otro tipo de interacción, que es, por ejemplo, la, la interacción en redes sociales, que se volvió ahorita un tema importantísimo para un preadolescente, para un niño de 10, 11 años, la interacción con los amigos es importantísima. Uh -huh. Yo bajaría, y lo digo con todo cuidado, yo bajaría incluso el tiempo de pantalla académica para dar un poco de tiempo de socialización, donde sea posible. Eh, muchas horas de pantalla, no me gustan ni para los adultos. No
1: me gustan ni para los adultos. Además, tú y yo lo vivimos. O sea, tú y yo estar... ¿Cuánto tiempo estamos realmente frente a una pantalla? ¿No? ¿Cómo nos quedan los ojos? ¿Cómo nos sentimos? La diferencia es que tú y yo ¿no? tenemos esta capacidad de estar en varias cosas al mismo tiempo, de estar revisando, de estar leyendo, de estar usando tu mente pero si lo analizas, la mayoría de los niños están en modo de recibir información medio, me, porque además no hay interacción con otras personas, entonces la parte gregaria no existe. Y esto que dicen, bueno, pero ven caritas por ahí, pues no.
2: El, una de las principales conexiones para el ser humano es el tacto.
1: Uh -huh. El
2: poder abrazarnos, el poder tocar a la pasada, el poder... Dar una pequeña palmadita, híjole, eso, eso no lo tenemos. Eh, si les gustan los momentos de interacción entre ellos, entonces, bueno, si van a pasar tiempo frente a la pantalla, procuremos que sea en interacción entre ellos y no escuchando un maestro. Tú decías el tiempo que tú y yo, por ejemplo, podemos pasar en pantalla, tú y yo paramos. Hay momentos en que decimos, no, pero ya no puedo, me claro. voy, doy una vuelta, regreso, eh, a lo mejor hago una pausa para hacer ejercicio. Los niños ni siquiera pueden medir qué hacen, se inquietan, se incomodan, se portan mal, cu cuál debe de ser. Entonces, uh -huh. ojalá los adultos a cargo de estas eh, extendidas sesiones de aprendizaje sepan que los niños tienen que parar. Eh, hay un tipo de estrés particular generado en Zoom por el efecto de estarte viendo a ti mismo. No, no estamos acostumbrados a hablar viéndonos. Eso genera un tipo de estrés diferente claro. y nadie necesita más estrés ahorita.
1: Es que estaba, ahorita que estaba pensando. Es verdad, yo me la vivo viéndome <risa> y digo, como que he estado más enamorado últimamente. <risa> no, bueno, bien por ti, avísenme a acomodarme los chinos,
2: pero la realidad es que no. La interacción real hace que uno se olvide de sí mismo porque no. está fijándose en el otro y aquí todo el tiempo estás viendo cómo me veo y eso no es natural.
1: No, porque además tenemos también esta parte en donde sí, claro, tú y yo estamos trabajados. Pero ¿cuánta gente se está mirando criticándose? Y entonces ya, es que mira, estoy diciendo esto y se me ve el ojo así. Y entonces ya ni siquiera pueden estar en la reunión por estar criticándose. Claro. Ahora, esto me llamó mucho Pero la atención. Dices, visto, ¿no? Los niños necesitan tocarse. Necesitan el, el, el golpe, la palmadita, el, el, no sé, como somos hombres, ¿no? El apretarte duro contra otro. Por algo la piel es el órgano también. más grande del cuerpo. ¿No? Pero esto luego se nos olvida, se nos olvida entender que la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo. Y entonces el hecho de que nuestros niños sí estén bien sentaditos ¿no? frente a la computadora este, y los vemos ahí bien tranquilos, ¿no? Y apenas se inquietan y no sé qué, y vienen y hacen una travesura como para también probar sus límites, ¿no? Físicos.
2: Total. Y no, imagínate, los niños de 3, de 4, de 5 años, los están sentando... Horas frente a una pantalla, a esa edad, lo correcto es revolcarse en el piso. Eso es lo correcto, revolcarse en el piso. Y como dices tú, golpearse, rodar. A los, los niños de cuarto de primaria tienen una interacción de juego que corren mucho. Eso es lo que hacen, su juego son. Policías y ladrones, y no me importa de qué generación son, siguen jugando lo mismo. Y claro. cuando llegan a sexto, esta interacción previa a que les empiecen a gustar los compañeros, que empiecen a fijarse en quién está guapo, esa también es una interacción en la que se recupera el juego brusco como manera de empezar a establecer este contacto físico. Eh, no es natural. Y quiero poner la mirada en el otro lado de la pantalla, los maestros necesitamos a los alumnos, necesitamos su rostro cuando no entienden, su sonrisa cuando de pronto entendieron, su abrazo en la mañana. La, la interacción también es importante para el maestro.
1: Claro, es que, y, y, y sí me queda claro que ver nada más sus caritas no es lo mismo que ver que a lo mejor el pie está haciendo esto, que ver que con la pluma están haciendo esto, o sea, ya no lo pueden ver. No, entonces estamos perdiendo, híjole, 90% de la información. Porque además todo está en el mute, ¿no? Todo está en el mute para que se entienda. Y además, y luego hay por todos
2: lados memes de lo maravilloso que es de pronto callar a todos con un dedo. Pero la realidad es que no. La realidad es que el ruido del aprendizaje es importante. El ruido del aprendizaje es cuando comento con el de junto, cuando le pregunto a alguien más, cuando interrumpo porque me causa emoción. Eh, de muchas maneras, en una escuela que se fija en el desarrollo social y emocional, tenemos que considerarlo también a la par con eh, sanitización se hace en los salones o con distancia. Estamos viendo Cubrebocas que permitan que se vea la sonrisa. La claro. sonrisa es esencial para comunicarte. Mm. ¿Cómo con la cara tapada para trabajar con un niño de dos años en su primer acercamiento a la escuela, por ejemplo? Hay, hay muchas consideraciones. Ahora, la que es sin duda la mayor es, ¿cómo manejas desde casa una situación en la que trabajas, en la que quieres seguir siendo? persona individual con tus propios intereses y al mismo tiempo pues quieres guiar a tus hijos que no es homeschooling no están educando no están enseñando están acompañando a sus hijos pero en un reto grande
1: claro pero desde el discurso de estoy haciendo homeschooling porque lo he escuchado en todas las mamás es que estoy haciendo homeschooling no 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 no, no. homeschooling por favor nos podrías explicar qué significa homeschooling para que dejen de decir que están haciendo esto
2: el homeschooling es una
1: certificación.
2: Una mamá que decide hacer un proceso de homeschooling obtiene una certificación a, tra a través de una serie de cursos. ¿Por qué? Porque tiene que planear las actividades, escoger objetivos de aprendizaje y aprender a valorar si el niño alcanzó los objetivos de aprendizaje. Tiene que saber diferenciar para el niño que no está aprendiendo de una manera, enseñárselo de otra. Eso no están haciendo los papás ahorita. La escuela presenta actividades, programas, evaluaciones y todo. Y el papá lo que en teoría debería estar haciendo es facilitar el espacio y la estructura para que el niño pueda ir aprendiendo. ¿Qué sucedió? Y esta es una teoría que tiene que ver con lo que yo he visto en muchos años. Los papás entraron con enorme preocupación de ver que al niño no le salía la primera vez las cosas. Claro. Y entonces entran a salvar al niño. Pero no entendió, hay que explicarle. ¿Quién puede explicarle fracciones? No, yo no. Yo no explico fracciones. Entonces traen al papá que es ingeniero. Cuando lo único que hay que hacer es dejarlo, batallar con la fracción o preguntar al día siguiente. El aprendizaje toma tiempo en cualquier área de la vida. Pero los papás entraron a esta preocupación. ¿Qué va a pasar si no aprende el programa que le tocaba por grado, si no lo resuelve? Es más, si mañana le pregunta por Zoom y no sabe, y no pasa nada. Eso pasa toda la vida en un salón de clases.
1: Oh. Y esa es la idea. Esto es lo que estoy viendo justamente. Lo acabas de decir. ¿Qué tan desconectados estábamos los papás que ni siquiera sabemos qué pasa en un, en un salón de clases? Totalmente. Ahí es, lo acabas de decir perfecto. Esta pandemia vino a demostrarnos a los papás que no tenemos ni p idea de qué ocurre en un salón de clases. Creemos que los niños llegan al salón de clases y la maestra dice, la fracción de 56 por 36, está y todos los niños, sí, perfecto, ya entendimos, ¿no? Ah. ¿No? Y llegan con tareas imposibles porque seguro eso no lo vieron en clases. ¿No? Esa, es
2: mi favorita. esa es mi favorita le mandan tareas de temas que no han visto pues claramente no lo alcanzo a comprender y ya tendremos tiempo eh, este es un gran momento para entender como papás algo que se les había olvidado a muchas generaciones, la escuela no es 100% responsable del niño no, no somos responsables de todos los aspectos de la formación de un niño y los papás nos habían dejado hasta la educación de los buenos modales, cuando sí, esos se modelan en casa, esos se enseñan. A mí cuando alguien me dice, es que mi hijo dijo una grosería, y que seguro no la oyó de mí, pero <risa> la puede haber aprendido de otro, pero ese otro la aprendió de algún lado, y ahora enseñémosle a no usarla. Este, este es el momento perfecto para el trabajo en equipo, la colaboración de la casa y escuela. No hay mejor momento para entender que estamos juntos en esto. Que no es la escuela imponiendo visiones y la casa tratando de resolver, es todos juntos, hablen con su escuela. Oye, esto no está funcionando. Dame una alternativa o ayúdame o bájale la cantidad de carga porque mi hijo no puede. Este es el momento de saber que en todos los aspectos de la humanidad estamos juntos en esto. Y vamos a salir de esto si actuamos juntos, si uh -huh. nos acompañamos y no si buscamos más frentes para atacar. Bastantes preocupaciones puede tener ahorita alguien que se quede sin trabajo o que ve complicada la situación económica o que le preocupen las decisiones de los políticos, o que le preocupen las elecciones en Estados Unidos y el costo en el mundo, no necesitamos más frentes. Necesitamos más empatía y más capacidad de escuchar y de pausar. Uh -huh. e incluso para ver a nuestros hijos de otra
1: manera. O sea, hay, que Lo, lo dices y, y yo te lo entiendo perfecto no con mi trabajo, pero también observo la otra parte en donde... Estos, estos casos, estas pandemias generan algo que se llama mentalidad de rebaño. Y, y tiene una razón por la cual se llama así. No es nomás porque, ah, sí, me aprendí una nueva palabra. No, no, no. Mentalidad de rebaño significa, eh, si, tú, si tú ves cómo funcionan las ovejas, porque es el rebaño que siempre hemos conocido, cuando una ove las ovejas se sienten en peligro, lo que hacen es que se juntan todas y pelean por ir al centro. Pelean por llegar al centro. Y tú dirías un buen método de defensa no es un método de supervivencia la que se queda afuera se la comen entonces es cada quien se salva y jódete tú yo me voy a salvar por mí esa es la mentalidad de rebaño la gente lo confunde con ah pues eh, si vas a Roma es lo de los romanos eso tiene que ver más bien con empatía entonces la mentalidad de rebaño es lo que nos está afectando y generando tanta ansiedad en donde, sí, los papás buscan esta manera de, este, es que es culpa de la escuela, ¿no? Mi hijo no puede. A ver, lleva dos semanas. O sea, bájale a tu estrés, ¿no? La idea de una escuela es, durante un año, <ríe> que digo, 180, 200 días escolares, ¿no? Tu hijo va a estar aprendiendo temas. Es que son muchos. No, todos están hilados. Todo va de la mano, ¿no? Es como que, sí, física cuántica y creación de literaria. ¿eh? No, no, va de la mano.
2: Claro, y, y no siempre alcanza al Ay, final del te... año todas las expectativas. Los niños tienen un ritmo y claro. el ritmo no es de rebaño, el ritmo es de individuo.
1: Exactamente. Entonces, y ahí es, donde, ahí es donde empezamos a tener estos problemas, ¿no? Que es la parte de cómo el individuo, cómo trabajas al individuo. Porque es un individuo dentro de un colectivo que llamamos escuela o colegio, ¿no?
2: Que, mira, yo te oigo hablar y me surgen mil ideas, pero dale, vamos dale. a empezar por la, esta mentalidad de rebaño, totalmente, que surge del miedo. La mentalidad de rebaño surge del miedo y de indefensos. Las, las ovejas en general no tienen pues, muchas maneras de defenderse. Hay otras maneras de trabajar, como la de una manada de lobos, que tienen... Otra visión de cómo el equipo funciona para sí cuidar a los débiles, pero hay una fuerza natural de ese animal. Eh, la, la mentalidad de rebaño surgida del miedo, alimentada por el discurso político de la división de, eh, y por los medios. Los ¿Mm? medios hacen una labor terrible en alimentar el miedo. El miedo vende. Vende muchas noticias.
1: Como dicen, if it, muchas... lead, is, if it leads, it leads. <ríe> si sangra, funciona. No.
2: Y quiero agregar a eso los chats. Este es un buen momento para hacer una desintoxicación digital. Claro. Los chats estimulan una cosa que se llama el contagio emocional. Si yo estaba más o menos tranquila con cómo va llevando mi hija las cosas. Y tres mamás ponen, pero qué barbaridad, cuánta tarea. En tres segundos me cambia mi propio estado de ánimo. Entonces, es un momento para atreverme a echar un paso atrás y decir, a ver, yo estoy de acuerdo con esto, voy y me dirijo a quien me tengo que dirigir. Si no estoy de acuerdo, no alimento. Este miedo, este enojo. Eh, quiero tomarlo de que este individuo, ¿qué, ¿qué es lo importante en este momento, Adrián? ¿Qué, ¿Qué es lo importante? Lo importante es que mi hijo saque las matemáticas de quinto grado o que como humanidad nos demos cuenta de lo mal que hemos estado haciendo las cosas. Este es el momento de decirle a mi hijo, te sientas y me sacas con letra impecable la tarea o vamos a platicar juntos de quién está más afectado con nosotros y cómo ayudamos.
1: Claro. O
2: la situación hasta del cambio climático,
1: uh -huh.
2: que está pasando en California, en el Amazonas. ¿Por qué hacer visión de túnel en un momento que nos invita a abrir la mirada?
1: Es que pasa, te escucho a ti y digo es querer a fuerzas regresar a la normalidad anterior. Ajá. Es, ya sabes, es tratar chance y digo voy a ser muy honesto, pero si sí hay mucha gente que seguramente jamás pudo meter el triángulo en la parte del círculo, ¿no? O sea, nunca fue educado al triángulo, va dónde está el triángulo, ¿no? Y claro. entonces de pronto tienes esta gente que dice, a ver, no, la normalidad que yo tenía tiene que volver a caer aquí. Es que ya no existe esa normalidad. ¿no? Y entonces, lo, lo ves ahorita, ¿no? Repuntes en recontagios. Australia acaba de cerrar sus fronteras porque les valió madres, dijeron, no pasa nada, es Australia. Y de pronto, otra vez, ¿no que no? ¿No? Y, y entonces, de pronto sigues escuchando a esta gente que, perdón que lo diga frente a ti, eh, Pepa, pero verdaderos idiotas mentales, o sea, que dices, ¿cómo pudiste llegar a ser artista, no? Desde ahí, ¿no? Un, un, un tipo como Miguel Bosé, creyendo que todo esto es una conspiración. O sea, ahí lo, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Ya lo veíamos venir, o sea, era Miguel Bosé, se metió tantas drogas que obviamente en algún momento algo tenía que fallar, ¿no? Algo, algo tenía que fallar. Era normal. Pero de pronto saber que estamos viviendo una nueva normalidad, creo que el mismo nombre lo cambia todo. Y ahí es donde creo que está el problema, que lo seguimos llamando normalidad y claro. no, es una nueva realidad
2: totalmente es en donde
1: una, es encantó una lo que dijiste, de verdad me encantó lo que dijiste no nos preocupemos porque nuestros hijos aprendan matemáticas de tercero de primaria o de quinto de primaria no vamos a preocuparnos porque nuestros hijos se adapten a esta nueva realidad y tengamos conversaciones más de familia, que nos volvamos a ser familia, creo que eso es algo que sí o sí nos obliga a volver a, a dar vuelta la cabeza para atrás y decir Tal vez estar todo el tiempo, no tengo un celular aquí porque está aquí, ¿no? Pero, todo el tiempo estar con mi celular así, ¿no? Ah, sí, sí, José, lo que tú digas, ajá, ¿no? Llega un momento donde podemos a lo mejor hacer un cambio y decir, ¿qué estás leyendo? ¿No?
2: Cu cuéntame, ¿qué estás haciendo? o oh, eh, Fue muy interesante para mí regresar después del de periodo de vacaciones. Nosotros todas las escuelas nos fuimos a las casas en la tercera semana de marzo, entonces ya pasó una gran cantidad de tiempo. Y al principio había una relativa novedad, era diferente. Era, y como dices tú, de pronto podían usar el iPad o la, la computadora horas. ¿Por qué? Pues lo, nosotros lo pedíamos. Regresan del verano y yo empiezo a buscar la manera de hablar con los niños que están... Eh, en mi familia, bajo mi cargo. Y lo que me doy cuenta es que están contentos. Yo tenía todo un andamiaje del equipo de psicología listo para entrar a ayudarles a estos niños que me iban a regresar tristes. Y, y me encuentro con niños contentos, que preferirían estar en la escuela, que extrañan a sus amigos, que, y te das cuenta que han estado con sus papás. Y para un niño de estas edades, estar con sus papás es lo más hermoso que puede haber. Y si comemos todos juntos y si antes nunca comíamos, por ejemplo, con mi papá, pero ahora come con nosotros diario. Y si de pronto desayunar se hace sentado y no tomándote un licuado en el coche, y trajo para los niños cosas que los adultos habíamos olvidado. Ojo que no para los adolescentes están en edades en lo que son los compañeros, son los de la edad. Uh -huh. No somos los padres, ni los adultos, ni los maestros. Pero para los niños, esta es una gran, gran oportunidad. Y lo vieron como es, como más tiempo con las personas más importantes en su vida. Ahora, si es momento de pensar, esta nueva normalidad, hasta en término, es un desesperado aferrarnos a lo que teníamos. Sí. Y lo que teníamos no estaba tan lindo. Uh -huh. Lo que teníamos no estaba tan lindo. Este vivir corriendo, siempre con prisa, este constantemente estar moviéndote de un lado al otro, la atención siempre dividida en cuántas cosas, este tiempos eternos en tráfico. ¿No? Dos horas de ida y dos horas de vuelta, era normal. Era normal.
1: ¿A esa normalidad era? quieren regresar? ¿A esa mierda quieren regresar? Al decir, es que no tengo tiempo, es que llego cansado, es que el tráfico, es que. Y hoy que lo tienen todo, es como, no, sí me gustaba más la otra. ¿Por ¿Qué, qué, qué sí te, te gustaba? Quiero.
2: Tenemos que poner por delante que todos debemos ser muy empáticos. Hay quien sí quería eso. Claro. Perfecto. Si eso le funcionaba, la verdad es que más bien era una especie de vida inconsciente. Un automatizar las cosas sin cuestionarte si era lo que querías porque era lo que había. Uh -huh. Parecería que no teníamos opción. Entonces, pues esto es lo que hay. Y claro. de pronto, pues resulta que no, que hay otra manera. Y que yo la vivo como un muy fuerte llamado de atención. Estábamos haciendo muy mal las cosas con el planeta, entre nosotros, con la familia. La familia ya no era un espacio de convivencia. Entonces, ok, empatizando con... Sobre todo, yo no puedo ni pensar lo que debe significar que esta situación se lleve a seres queridos en estas esta manera tan, tan terrible de morir solo porque no se puede entrar a ver a alguien que se enfermó de COVID, o que tu situación económica se haya visto tan afectada.
1: Te estoy perdiendo.
2: Que tú ¿Cómo le... eh, según yo tengo buena señal. Tú dime.
1: Quedaste sí. sí, no, en que tu situación económica ¿Estás? se haya visto afectada
2: que no podemos tampoco pensar que entendemos a todos. Cada situación es difícil y cada situación es diferente. Tú Pero, dime si quieres que apague un momento mi pantalla para que no me no. el audio.
1: ¿Qué, qué, estoy pensando es, que pues, puedo te, ser yo. Es ¿Qué puedo ser yo? Por eso dije, voy a quitar. Creo algo. que sí. Dije Los mandé a volar los de TikTok y los de Instagram. Lo siento por ellos. Pásense a YouTube si les interesa. Este... <risa> De esto. listo, entonces eh, hay una pregunta aquí que, que, que me encantaría que contestáramos desde ya dice, la calificación se va a ver en su boleta, la empatía que se les enseña ¿cómo empatamos con eso? no, le, no la empatía que se les enseña o sea, las calificaciones es lo que van a ver, y aquí es donde a mí me gustaría poner un paréntesis eh, corrígeme por favor, Pepa, porque para mí es muy importante yo sí creo, honestamente yo soy de la generación X millennial, ¿No? porque nací en el 81, entonces estoy como entre ese sí pero no. Entonces, ¿no? yo sí conocí las computadoras desde muy chiquito, los Ataris, todo esto. Y creo que todo, mucho de lo que yo aprendí en la escuela sí me sirvió para poder después aprender y reaprender lo que yo quería. ¿No? Y hay un, hay, yo veo como la diferencia en aprender de dos maneras. Hay un aprendizaje académico, por algo tengo un doctorado, ¿no? y, hay un, y hay un aprendizaje que no se mide académicamente, pero se vive, ¿no? Estudias, aprendes, eh, como tú quieras. Y de pronto siento que los papás de pronto le metemos mucha galleta a las calificaciones. Cuando, seamos honestos, mucha gente muy exitosa era muy mala en la escuela. Este,
2: yo, desde mi posición de directora académica, y ojo, trabajo en una escuela que valora el aprendizaje de los niños más allá del número. Entiendo bueno. que es una decisión pedagógica, pero también entiendo que incluso si la escuela en la que están sus hijos pone por delante un 5 o un 6, el 5 o el 6 no tienen ningún significado en sí mismo, más allá del que le demos nosotros. Uh -huh. Sí, el niño tiene que tener, esta es una oportunidad para enseñarles responsabilidad, para enseñarles resiliencia. Yo no estoy diciendo que el niño, ahorita, de pronto nos movamos al alma libre y, y promovamos el juego todo el día. No, porque además vamos a regresar a la escuela.
0: Claro.
2: Lo que estoy diciendo es que no se nos olvide qué es lo importante. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje deseado en un niño ahorita? No la división, la responsabilidad. Claro. No los verbos y su conjugación, la organización para ser autónomo, que nos va a llevar en algún momento a lograr estos aprendizajes académicos de los que hablas tú, Adrián. Entonces, por ejemplo, si un niño en esta situación, que vienen todavía algunos meses por delante, sí. lo que desarrolla es autonomía, organización, responsabilidad de sentarse a hacer su mejor esfuerzo va a sacar la división y los verbos y lo otro porque son aprendizajes que puede obtener de diferentes maneras. Pero si lo que ponemos por delante es o el estrés absoluto son niños que mata el gozo del aprendizaje y entonces vuelve a presionar al chiquito, dañamos. Nuestra relación con él, su visión de sí mismo como estudiante y su deseo de aprender. Sí. Entonces, claro que si te mandaron a hacer tantas sumas, te vas a sentar a hacerlas. Y no, no puedes ir a jugar. Pero yo como adulto mido, pues por edad, si lleva 40 minutos, lo voy a parar, lo voy a dejar que vaya a correr un rato y luego lo voy a volver a sentar a acabar. Entonces, claro... claro Sí, responsabilidad, autonomía, resiliencia, pero no calificaciones. Esa no puede ser la meta, porque además, ¿quién mide a distancia si en serio están aprendiendo? Es bien difícil. Bien Oye,
1: difícil. Yo, yo no sé si te ocurrió a ti, pero yo sí he escuchado a varios de, de mis pacientes, ¿no? Que de pronto eh, los niños tenían así como seis en matemáticas, seis en matemáticas, llegó la pandemia, diez en matemáticas, ¡ah, chinga! ¿Cómo hizo es este niño para ser tan inteligente, tan rápido? ¿No? Y las mamás contestando las, las preguntas, o oh, tutores, o oh, el hermano mayor, o oh, el papá ingeniero, ¿no?
2: Totalmente, sustituimos al niño. No debemos sustituir al niño, dejémoslo ir aprendiendo, por supuesto. Ahora, es muy diferente ayudarle a resolver que darle la respuesta. Es claro. muy diferente guiarlo que solucionarle. Ahora, no, no quiero quitar la importancia que tienen las calificaciones, particularmente si uno eligió para su hijo una escuela en la que las calificaciones tienen un peso grande, pero yo quiero pensar que todas las escuelas entienden que este no es un momento igual que cualquier otro, que no puedo hacer igual de responsable a un niño por un aprendizaje que haga con las manos, el cuerpo, con, con todos los sentidos, ahora que solo lo adquiere a través de una pantalla, yo sí pondría por delante. Estas calificaciones tienen que estar ponderadas, ponderadas sí. a la situación, ponderadas. Y como papá me atrevería a poner por delante, quiero tu mejor esfuerzo. Y si tu mejor esfuerzo es un 6%, pero te veo, ese es un 6 ganado, ese uh -huh. es un seis de pandemia, ese no es cualquier 6.
1: Claro. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Necesitamos empezar a hacer esto en donde los papás tienen que bajarle 500 rayitas al estrés, ¿no? Porque ahorita tengo, tengo una paciente, tiene una hija en primero, <risa> primera de primaria, primero de primaria. La niña está ocho horas frente a la computadora y la mamá está traumada porque no le está yendo bien. Y le dije, a ver, uno, le bajas a tu estrés, porque la niña está... Yo no sé primero cómo has logrado que esté ocho horas frente a la computadora, ¿no? Empecemos por eso. Dos, si claro. no sale bien de este, de este año escolar, no te preocupes, ¿no? Realmente, toda tu primaria, secundaria, maestrías, doctorados, tienes mucho tiempo para reponerte, para aprender, ¿no? Algo que yo le decía, necesitamos que la niña tenga una desintoxicación digital, no, porque además terminaba esto para ver la televisión.
2: Totalmente. O para tomar la clase de ballet por Zoom. O la clase de... Estamos de alguna manera perdiendo. A ver, ¿qué provee la primaria? La primaria no debe proveer contenidos. Debe proveer habilidades. Porque a mí me enseñaron a sacar la raíz cuadrada en primaria... Nunca la volví a usar y no tengo ni idea de cómo se saca la raíz cuadrada, pero no me sirve para nada. Los contenidos de primaria deben ser vehículo para desarrollar habilidades. Entonces, okay. el de primaria debería estar aprendiendo a leer, debería estar aprendiendo las sumas. Claro. Todo lo demás puede adquirir en otro momento, y no se a la fuerza frente a una pantalla. Se aprende a leer sentada en las piernas, padres, a mente disfrutando un libro. Porque entonces esa chiquita va a buscar sus propios libros. ¿Qué necesita un niño de cuarto de primaria? Pensamiento lógico-matemática que va a desarrollar de muchas maneras. Entonces, no confundamos el contenido de los programas que no se pueden cubrir al 100 a distancia, no hay manera, con las habilidades, pero las habilidades de ser humano. Uh -huh. Es mucho más valioso en esta época que un niño que está en casa se haga cargo de responsabilidades en la casa. Claro. Es un aprendizaje mucho más valioso saber poner una lavadora y entender que soy parte de la estructura de esta casa. Es mucho más valioso aprender a yo acompañar a mi hermanito en las cosas que yo sé hacer. Eso sí son aprendizajes para la vida. Dos más dos, lo van a aprender en algún momento. Casi todos los aprendizajes básicos los agarramos en algún momento. A mí también vez se me olvidan las tablas y me va muy bien en la vida.
1: Pero Además, seamos honestos, hay muchísima, muchísimas cosas que hoy ya te resuelven las computadoras, hoy te resuelve internet, o sea, ¿cuándo descubrió Cristóbal Colón América? No, 1492, ajá, pero también Siri me lo dice, o sea, también Google me lo dice, o sea, Oye, la calculadora, yo he encontrado gente que está sumando 6 más 4. Dices, oye, cabrón, no mames, ya, ya eso es nivel de hueva. No, ¿O no,
2: no voy a porque me puedes alguna vez ver a mí sacar un 6 más 4 porque tengo la cabeza en cosas mucho más complejas. Pero, no juzgo al uso de la calculadora y mi mejor invención, según yo, es cuando alguien sacó una aplicación para calcular la propina en un restaurante. lo máximo. Yo de aquí soy padrísimo. ¿Qué, ¿Qué es importante para nosotros? Esa es la pregunta esencial. ¿Qué es importante para mí? Y si para mí una boleta de 10 corrido es importante, ¿cómo voy a facilitarle a mi hijo llegar a ese 10 corrido? ¿Qué es importante para mí? No hay mejor o peor. No hay, no se puede quitar valor... A quien pone como meta el empeño académico para sacar puros dieces, que yo no lo comparta, no le quita valor. Claro. Pero entonces hay que ser congruentes con lo que para mí es valioso. Y si yo coincido con la escuela en que debe sacar 10 en todo, entonces voy a crear en casa la estructura para que ese chiquito pueda sacar 10 en todo. Y si para mí lo importante es que este ser humano lance la visión a cambiar las cosas en el mundo, no lo voy a regañar porque se sacó un 5 o un 6. Le voy a decir cómo te ayudo, qué se te atoró, de qué manera juntos logramos algo que te satisfaga y que también te permita seguir creciendo. Nada más es atreverse a preguntar ¿Qué quiero? Porque entonces sé qué de esa antigua normalidad quiero recuperar y qué no quiero recuperar. ¿Qué de esta nueva re realidad quiero mantener? Yo personalmente quiero mantener el desayunar diario, porque yo corría cada mañana. Y esto de desayunar es un encuentro maravilloso con la vida. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero yo? ¿En qué creo es un momento de preguntarme a mí mismo, ¿en qué creo? ¿En qué creo como profesionista? ¿En qué creo como padre de familia? ¿En qué creo como mujer? ¿En qué, en qué creo? ¿Qué quiero?
1: Pero además, estás haciendo una pregunta que de verdad, filosóficamente, es durísima. ¿no? Porque muchas veces nosotros, o, o en la gran mayoría de las personas, viven en el automático era la empresa, la empresa me decía, la escuela me decía cómo cómo vivir, luego fue la empresa que me dijo cómo vivir y luego la jubilación me dijo cómo vivir y así yo iba en automático viviendo. ¿No? A mí una de las películas que más me han gustado en la vida se llama El club de la pelea. ¿No? Porque es una película que además viene de una filosofía muy fuerte estoica. En donde te dicen, "A ver, o sea, la vida no solamente es respirar." ¿No? La vida tiene muchas muchas betas y muchos colores y de pronto cuando tú dices, sí, yo me tengo que preguntar qué quiero. Y de pronto va a ser este, este impas, ¿no? Y este momento de decir, ¿y si no sé? ¿Y si nunca me lo he preguntado? ¿Y si hoy me doy cuenta que todo lo que hoy tengo, ni siquiera lo quiero? Esa, esa, ese es el punto.
2: ¿Qué pasa si de pronto digo, ay Dios, se me fueron 15 años en un trabajo que no me gusta? Y, y ese es... Esa es una pregunta durísima. Y, y quiero ser muy clara, yo traía mis notas de la estructura necesaria en casa para ayudar a un niño, porque también tengo, y mis notas de qué oportunidad nos brinda ahorita la vida para buscar una mejor manera de ser y de hacer. Hemos, nos hemos dedicado a tener. Uh -huh. A mí me llama la atención este punto de explosión de Amazon. Yo, right. yo voy por... To, en todos lados hay cajas de Amazon ahorita. O sea, ni siquiera quedarnos en casa nos hizo dudar de nuestro capitalismo rampante, de nuestra dependencia del objeto. Y, y me apunto, ¿eh? tengo un nuevo bebedero de colibríes hermoso, pero ¿realmente necesitaba yo un bebedero de colibríes? O sea... ¿Qué, ¿Qué tanto nos atrevemos a dejar de tener y empezar a ser para luego hacer? Uh
1: -huh. Y esta es
2: una oportunidad también. ¿Qué tanto estamos pendientes de los otros? ¿Qué tanto estamos agarrando el teléfono para preguntarle a alguien, ¿cómo vas? Con la intención de escuchar cómo va. Uh -huh. No con la intención de tocar base y cumplir. Con la intención de tener la paciencia de oír el nivel de estrés de alguna persona. De, de decir, te escucho, no te puedo solucionar nada, pero te escucho. ¿Qué uh -huh. tanto estamos dispuestos a hacernos presentes en la vida de los otros? Mira, este
1: hay aquí una persona que me encanta que siempre pone cosas bastante como, como, a ver, como para picar a la gente, ¿no? Y dice, ver, háganse anarquistas. Me encantaría, el anarquismo es una utopía maravillosa de autorregulación, ¿no? Y eso sería maravilloso, pero también soy una persona que tiene la capacidad de darse cuenta, de decir, es una utopía, ¿no? Como el mundo feliz, ¿no? De Bradbury. No se puede. Hazte no, no, como quieras.
2: Claro, y no confundamos un sistema económico con una forma de gobierno que tiene que ver con ayudar al ser humano a organizarse, a buscar el bien común. A, yo creo en las reglas dentro del salón de clases. Claro. Yo no hablo de un mundo sin reglas. Hablo... De pensar cuáles de estas reglas me las impusieron cuáles de estas reglas yo creo que son válidas y ojo, que tantas decisiones de compra las tomamos por verdadera necesidad y que tanto en este ser guiados por una serie de mensajes ocultos en la publicidad, en los medios, en los no creo, ni siquiera sé si yo creía en el anarquismo. Porque pues, yo creo que el contrato social tiene su razón de ser. Tiene su origen y su razón de ser.
1: Pero creo que estamos hablando de cosas diferentes. Pero, voy, a, voy a retomar lo que me dices de Amazon porque es muy interesante. Es tanta nuestra necesidad a la poca frustración. Estamos tan acostumbrados a que todo se resuelve con un dedo. Que hoy Amazon puede enviarte por medio de drones tus cosas el mismo día. O sea, antes, imagínate, antes las cartas, ¿no? Primero fueron las cartas, llegaban un año después. Luego fueron los correos electrónicos y, oh, wow, correo electrónico, qué impresionante. Luego fueron los mensajes de texto. Y entonces era responder el mensaje de texto. Bueno, llamadas, después mensajes de texto, ¿no? Y ahorita todo, ahorita ya ni siquiera es, no puedo ni siquiera esperar un día a que lleguen las cosas. Lo quiero el mismo día. Lo quiero en cuando yo hago clic, que llegue. Y esto a qué nos lleva, a la poca frustración, ¿Y a qué lleva la poca frustración? Obsérvalo en, en los psicóticos. Las personas que no tienen límites claros, que para eso sirve la escuela también, ¿no? La escuela sirve también para eso. Te levantas a tal hora, pero la odio. Es que eso tiene que ver con industri industrialismo y la chica. También tiene que ver con responsabilidad. Estructura. Y también tiene que ver con la estructura. Con que yo sé que de lunes a viernes me levanto a las 6 de la mañana. Es incómodo. Así es la vida. ¿No? O sea, yo, yo le explico a la gente... Si, la vida, si en la vida hubiera justicia, jamás hubiéramos creado el término de justicia.
2: Sería innecesario.
1: Y es necesaria la justicia, pero hay que estar creándola todo el tiempo. Y entonces, de pronto aquí es donde muchos papás van a decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, ya, ya entendí que estoy de la chingada, ya entendí que tengo que aprender a qué quiero yo, pero también tengo a mi hijo o mi hija sentado frente a la computadora, ¿qué, qué hago? lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo?
2: No, y, y además hay que aterrizar siempre que hay un momento en la vida para estos cuestionamientos filosóficos y hay un momento en la vida para saber que yo necesito pararme temprano para estar lista para mi trabajo y eso conlleva una disciplina. Yo creo en la disciplina, creo en la responsabilidad, creo en los límites y creo nada más que hay que aplicarlos de manera cuidadosa y amorosa. ¿Qué necesitan los niños ahorita en casa? Estructura. Eso se perdió notoriamente en los primeros meses de la pandemia. Corrían los memes de no vestirse, de usar todo el día la pijama, de la pijama te permite comer mucho porque tiene resorte. Esta desestructura en la que caímos muchos adultos y que afecta mucho más a los niños. Porque, ¿qué pasó lo siguiente? Pues los adultos empezamos a buscar cómo retomar esa estructura. Ok, si ya no puedo ir al gimnasio, busco un espacio en mi casa para hacer algo de ejercicio. Eh, me paro temprano y me baño porque a mi mente eso le dice, es hora de trabajar. Bueno, eso necesitamos empezar a darles otra vez a los niños. Hay que levantarlos temprano. Si se bañan en la mañana, hay que bañarlos. Si no se bañan en la mañana, hay que lavarles los dientes, peinarlos, vestirlos. No se toma clase en la cama, porque eso es desestructura. Y, y nótese cómo pasé del amor al prójimo a... Te paras de la cama porque eso no es correcto y no está peleado una cosa con la otra. Como pueden ver aquí, no es que haya anarquismo, es que hay que encontrar la estructura necesaria. ¿Cómo se genera estructura en un niño? De afuera hacia adentro. Claro. La estructura física genera estructura de pensamiento y estructura interior. Entonces, vamos a escogerles un lugar para trabajar. De preferencia que siempre sea el mismo, si es que es posible. Uh -huh. eh, todos tenemos estos comedores convertidos en oficinas, ni modo. Y lo que pasa muchas veces es que hay que quitar todo para comer y hay que regresar. Si eso es lo que hay, entonces durante el tiempo de estudiar es en ese comedor. A un niño chico, un cojín en el piso con una silla como altura de escritorio le funciona bastante bien. Si lo ponemos contra la pared se pueden hasta recargar. Entonces, tenerles un espacio. Invitarlos a ellos a participar en la construcción de este espacio. ¿Qué bueno. te gustaría tener? Una foto, vamos a poner una foto. Todos tus lápices en tu taza favorita, perfecto. Tus libros junto a ti para que tengas lo que necesitas. Se pierde mucho tiempo en una clase a distancia, en lo que los niños corren por toda la casa buscando algo.
1: Claro. Entonces,
2: vamos a darles un espacio de trabajo. Vamos a invitarlos a que ese espacio sea suyo, sea amoroso y tenga elementos, no juegos, no juguetes, no puede tener juegos virtuales en el iPad, pero ¿qué puedo yo tener? Darles, por ejemplo, un pequeño calendario por día. Una agenda hace maravillas para ayudarle al niño a estructurar lo que tiene que hacer. Un niño de primaria no sabe visualizar su día y romperlo en pequeños trozos manejables. Entonces. Vamos a darle una agenda. Vamos a decirle, tu maestra te mandó todo esto, vamos a organizarlo. Ahí a los niños hay que preguntarles si la escuela da la posibilidad por dónde quieres empezar. Hay una teoría que es te comes la rana antes que todo, que quiere decir, empieza con lo más desagradable mm. o tú eres de los que empieza por el postre y ya luego agarras ánimo para lo más difícil. Entonces, esto, vamos a ayudarlos a tener un espacio físico. Cuando la familia trabaja toda en casa, hay que tratar de generar el espacio para la videoconferencia, para que no se interrumpan unos a otros. Claro. Y el que le toca es el que se va a ese espacio. Y los otros trabajan en su espacio físico, donde pueden escribir, donde pueden tener sus cosas para dibujar. Hasta ahí vamos.
1: Sí, hay, hay una parte donde también creo que, y te lo juro, lo decía yo desde el inicio de la pandemia, me entrevistaban y me decían, es que ¿cómo, cómo podemos ayudar a la gente con la ansiedad? Y les decía, disciplina. Pero, y además les decía, y, y me van a odiar con lo que les voy a decir, pero se acabó el sábado y el domingo. La disciplina es de lunes a domingo, porque tu cerebro necesita, en este momento de pandemia, de crisis, necesita una estructura de lunes a domingo. Si me levanto a las 8 de la mañana todos los días, es todos los días. Ya no existe ese, bueno, es sábado y domingo. Y me dicen, no, es que eres muy exagerado. Le digo, es que es las técnicas que se usan por los astronautas que de por sí pierdes toda la estructura del, del día, porque no existe, ¿no? Allá arriba en las, en las estadas espaciales, duermen a la hora que tienen que dormir porque no hay un sol que se le aparece, no, hay sol, hay noche, no. Digo, estas técnicas son muy funcionales. Va a sonar muy tonto, pero yo empecé a practicar mis propias ideas. Yo les decía, ¿no? Pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces, de pronto, yo sí pierdo los días porque para mí todos son iguales. Mi despertador siempre suena a la misma hora ¿no? Mi, mi, mi ejercicio siempre es a la misma hora, mi desayuno casi siempre es el mismo porque soy un traumado, ¿no? <risa> y mi ropa realmente, y hasta eso logré, reduje mi nivel de ropa porque dije, no necesito tanta ropa, ¿no? Me puedo vestir casi siempre igual y puedo tomar mejores decisiones.
2: Y al niño la estructura le da una sensación de seguridad.
1: Claro. Ahora te iba a preguntar otra cosa. También creo, y quiero que me lo digas o confirmes tú, también creo que es importante que cuando termines la escuela... Los niños y las niñas también apoyen en lo que es el trabajo del hogar.
2: Lo que yo Hacer decía? la
1: comida. Por favor, ahí mete también.
2: Los niños, con o sin pandemia, deben tener responsabilidades en la casa. Okay. Esto es un elemento importantísimo porque además les da sentido de pertenencia. La casa no es de nadie más. Es nuestra casa y todos tenemos una responsabilidad para que funcione genera un aprendizaje importantísimo en los niños y en las niñas para romper el rol de que la casa es responsabilidad de la mamá. Claro. Y entonces, este, mamá, no encuentro mis calcetines, pues, pues estarán donde los dejaste, porque si tú no los llevas a donde deben estar, esos calcetines no caminan solos. Claro. Esta idea de invitar a los niños además a demostrar sus habilidades en este tipo de cosas, a los niños les encanta. A los adolescentes ya no tanto, pero si traen un buen ritmo de haberlo hecho muchos años, pues ya es parte de tu rutina. Pero a los niños les encanta. Ahora, invitación aquí a los papás. Si lo hacen mal, no lo hagan otra vez ustedes. A menos que sea una cosa que verdaderamente no se pueda quedar así. La cama medio mal hecha no le afecta a nadie. Pero si yo voy atrás rehaciendo lo que él hizo, le estoy diciendo, tú no sabes. Claro. Entonces, vamos a dejarlos y vamos a relajarnos, relajarnos. Y fíjense la aparente discrepancia, estructura y flexibilidad, estructura y relajarme.
1: O bueno, te quieres reír, hay un estudio que acaba de salir, este, no me acuerdo si fue Stanford ahí sí, creo que fue no Oxford ya me acordé es de Oxford, en donde encontraron que la mejor educación que existe es la autoritaria. Y vas a decir, ¿eh? ¿cómo? Se hizo un estudio, ya sabes de estos masivos de Oxford, en donde encontraron que los papás que eran sumamente autoritarios y amorosos eran mucho, los niños salían mucho más efectivos. Que niños con les enfer, ya sabes, ya es lo que quieras, o papás y, y impositivos dictatoriales, no. Es autoridad, soy tu papá, y, por eso, y lo hago porque te amo. Esta parte decía, qué interesante estudio, no me puse a leerlo porque está interesantísimo. Y cómo desarrolla la inteligencia emocional, desarrolla el respeto y la responsabilidad. Además de, claro, lo está haciendo porque me ama, ¿no? No es porque es, un, es una mala persona. Claro. No. Entonces, de pronto esto que dices, ¿no? No somos, no somos los, no somos amigos de nuestros hijos. Somos guías de nuestros hijos, ¿no? Somos, y hay una gran diferencia ser guía a ser este amigo.
2: Totalmente. Y además, tampoco nosotros lo sabemos todo. Tampoco no. nosotros lo sabemos todo. Más nos vale no ponernos en esa posición de yo siempre sé porque entonces no nos vamos a poder equivocar y, y, y eso es una posición terrible para el ser humano. Este también es un momento de mucho autocuidado, de mucha compasión hacia nosotros mismos. Eh, hay una línea muy fuerte de juzgar a quien en la pandemia no desarrolló algún gran proyecto, no se volvió un gran cocinero o no bajó 20 kilos, este era el momento perfecto para el cuerpo ideal. Ay Dios, si mal andamos tratando de encontrar estructura y por qué está autolacerarnos con, ya te volviste a comer una galleta, si ¡Sí, ya me comí una galleta, pues estoy aquí en mi casa ya están las galletas y cuando salgo a la calle tengo gran cantidad de extractores. Entonces, ¿dónde está un punto medio? Los hijos necesitan nuestra disciplina amorosa, necesitan límites. A los niños no les gusta hacer lo que les da la gana. Los niños quieren, en las escuelas lo vemos, al maestro estricto, pero justo, pero amoroso. Uh -huh. Ese es el maestro, no el barco. Ese no es el favorito. Ese es el más cómodo. Eh, esta parte que dices de, de no ser amigos de, los, de nuestros hijos, esta es una oportunidad también de conocer a los hijos. Pero, pero en los tiempos que tocan. Si la mañana es tiempo de escuela, en la mañana estás en lo que te toca. Pero tomémonos un rato, ¿quiénes son ellos? Y contémosles de nosotros. ¿Tus hijos saben cuál es tu historia personal? ¿Qué te fue difícil cuando estabas en la escuela? ¿Qué, ¿Qué querías ser y a lo mejor no llegaste a ser? ¿O cómo perseguiste ese sueño y lo lograste? Hablemosle de quiénes somos nosotros como seres humanos. Esa es una, esa es una experiencia hermosa para un niño. Oír la historia de la familia quién es mi abuelo, qué hacía mi abuela, es, esas son historias maravillosas. Sí, no, es tiempo de historias, es tiempo de historias, como sociedades antiguas, es tiempo de historias, es tiempo de volver a lo básico. Si lo básico es sentarme a leer y escribir con cuidado, porque eso es lo que en esta casa se valora, es tiempo de eso. Si en esta casa se valora las conexiones, vamos a darle importancia decidamos que valoramos. Ahora, muy importante, son tiempos difíciles para los papás. Entonces, también vamos a cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a tomar tiempos para nosotros. Debe haber momentos en los que les digamos a los hijos, a nuestro cónyuge, ahorita no estoy para nadie, porque voy a meditar 10 minutos y a menos que se esté cayendo la casa, por favor, nadie toque esta puerta. Y, y tiene que ser muy claro, sangre, fuego o temblor. Todo lo demás no me pueden sacar. Porque también nosotros tenemos que poder tener un tiempo para nosotros mismos.
1: Totalmente. No,
2: porque si no nos vamos a volver locos, tratando de cumplir con el trabajo, con los niños, con la casa. Bajemos las expectativas. A veces hay que bajar las expectativas. La casa a lo mejor no está tan limpia como siempre había estado. Pero está bien. Seguro está súper sanitizada porque todo el mundo sanitiza todo ahorita. Pero está más o menos en orden. No están los juguetes todos guardados. Bueno, que estén en el cuarto que deben estar. Busquemos ser como más presentes al momento, más presentes. Al yo momento. creo
1: que yo puedo resumir todo esto que estás diciendo en una sola cosa que me encantó. Conozcanse. Tómense este tiempo de verdad para conocerse, para decir a ver quién soy, qué diablos quiero de la vida esto creo que para mí engloba exactamente todo eso porque cuando tú te conoces cuando conoces tus límites cuando conoces tu, tu, tu propósito de vida tus hijos son literal están copiando todo lo que tú haces se vuelven así tú te vuelves el modelo de rol y eso para mí creo que es la mejor enseñanza que sentarle a gritarle la letra está mal hecha así no, y... uh -huh.
2: ¿sí te entiendes y además... Quiero ver cómo escribes tú, porque si a mí alguien me va, yo no juzgo la letra, porque la mía no es modelo de caligrafía. Eh, Conozcámonos ¿no? para ser congruentes. Bueno. Sepamos quiénes somos para actuar en congruencia con eso. Y conozcamos a nuestros hijos. Los, los niños son seres verdaderamente interesantes. Tienen unas ideas espectaculares. No siempre los oímos. Escuchar a un niño con calma, como la mirada en el niño, no en el celular. Y escucharlo es una cosa, son divertidos, son profundamente inteligentes, profundamente eh, atrevidos, profundamente diferentes. También conocer a los hijos ahorita es una oportunidad maravillosa. Eh, trabajar en una escuela es un regalo porque eh, no me siento personalmente responsable de que vaya con los dientes muy lavados, pero sí tengo tiempo para oírlos platicar. Y eso claro. es una cosa bellísima. Conozcámonos a nosotros y conozcamos a nuestros hijos. Es, es un tiempo que nos regala, porque ahorita tenemos un poco más de tiempo para estar con ellos. Y luego escojamos momentos que estamos con ellos. No, no se puede convivir 24 horas con na nadie, hijos incluidos. Tiene que haber momentos... Cuando yo cierro la puerta del baño no quiero ver a nadie, porque todos sabemos que entra la mamá al baño y todo el mundo necesita algo. No, el baño es mío. Pero en otros momentos, escúchenlos. Son, son maravillosos, son maravillosos. Cuadrar. No es lo mismo darles estructura que cuadrarlos. Ese 5 en la boleta no representa a tu hijo. No. Ese no es él. Esa es una calificación, pero ese no es él. Y si él hizo lo que tenía que hacer y no entendió, pues tampoco es ni siquiera su responsabilidad. Entonces, ¿quién es tu hijo? No es la boleta. Este es un... Hay una... Es, había una escritora porque ya murió, Toni Morrison, y ella escribió libros que le ganaron el premio Nobel. Pero Tiene una frase que a mí me parece espectacular. Cuando tu hijo entra a la habitación, ¿se te ilumina la mirada o ves lo que hay que arreglar? Que si trae la agujeta desabrochada, que si viene bien peinado, que si. Dado que estamos nosotros en la casa, es un buen momento de que se nos ilumine la mirada y no de ver si tenemos que arreglar algo en nuestros hijos. Hay que, hay que disfrutarlos.
1: ¡Qué frase! No, bueno, con esto terminamos. Bueno, ¿qué te digo? Me encantó, me encantó haberte entrevistado. Ya estoy, de verdad, ya estoy babeando, esperando tu podcast, ¿no? Ya le estoy diciendo a todo el mundo que vas a tener un podcast, ¿no?
2: cosa y además nos vamos a poder... este, Cuando Adrián me invitó, la meta era un poquito como, eh, como estrategias para ayudar, pero yo cuando hablo con Adrián siempre me voy a la filosofía. Siempre es como una invitación a, a tener una mirada en las cosas realmente importantes.
1: Así es. Muchísimas gracias, Pepa. De verdad, un placer haberte entrevistado. Yo sé que no va a ser la primera y la última. Me queda claro que vamos a tener un montón más. Sí. Y, de verdad, en cuanto saques ese podcast, por favor, te vuelvo a invitar para que ya vengas y nos hables de toda tu experiencia creando un podcast que va a hablar sobre filosofía, educación, mamás, este, escuelas. ¿Qué? y <risa>
2: me gustó, gracias
1: que tengas una excelente noche
2: gracias
1: Bye. pues llegamos al final por favor si no te has suscrito hazlo ya para que no te pierdas nada nuevo recuerda que subo información cada semana y si no lo has hecho aún visita la página www.adriansalama.com en donde tengo toda la información de todo lo que hago que pases un excelente día, tarde o noche